0: A teď už je čas, kdybychom chtěli otevřít Boží slovo. A dnes budeme hodně číst z druhé Samuelovy knihy z 24. kapitoly, takže si to můžete najít a otevřít. A jak vidíte, ty čtyři panáčky, kteří představují jedno z hlavních témat, které tak se prolíná všemi zhromážděními od počátku roku. Jestli si vzpomenete ještě, o čem jsme mluvili po Novém roce... Tam jsme tento obrázek používali. Co si, z kterého slova jsme četli? Když ti čtyři přinesli toho svého pátého přítele a spustili ho před Ježíše skrze střechu. A tam vlastně je na tom příkladu, nebo na tom, na tom příběhu je jasně vidět, protože tam je řečeno, že to byla jejich víra, která způsobila, že ten nemocný člověk byl uzdraven. Tak tady vidíme, že vlastně ta spolupráce je tak je tak propojená, že ty puzle nám vlastně ukazují, jak to zapadá do sebe a jak to musí být společné. A dnes budeme pokračovat. Minulou neděli jsme mluvili o koinoni, o společenství věřících, o tom, že to není jenom tak nějak náhodný zhluk lidí, kteří jsou spolu, ale že to je skutečně společenství těch, kteří ví, proč jsou spolu a mají společné, společný cíl, společné společný život a mluvili jsme o těch všech aspektech. Tak jestli si vzpomenete, tak jsme mluvili o tom, že máme být formaci víry a nejenom samostatní, individuální věřící lidé, ale že máme vytvořit tým víry. Ty husy letící v tom klíči nám nám byly příkladem Když jsme o této věci mluvili a já věřím, že si to ještě tak trošku pamatujete a pokud ne, tak nebojte se ještě do konce tohoto roku, to uslyšíte mnohokrát. Protože já věřím, že Bůh neskončí s námi v této věci jen tak. Ale bude tak dlouho dávat slova, která budou budou posilňovat toto vědomí, až se něco v nás zlomí a staneme se skutečnou formací víry, společenstvím věřících. Budeme skutečným týmem, budeme tělem Kristovým, který je provázané a propojené a které budeme jako v tom klíčí, kdy každá ta husa má svojí pozici v tom klíčí a společně vlastně vytvářejí ten útvar, který je nej, nejvhodnějším a nejlepším vyjádřením stvořitelovi vůle k tomu, aby se dostali na to místo, kam se potřebuje dostat. Takže doufám, že už to máte otevřeno. Druhá Samuelová. 24. kapitola od začátku. Musím vás upozornit, že budeme číst biblický text, který patří k dosti složitým. Většinou, když se káže na toto téma, toho, té situace z Davidova života, tak se spíš používá slovo, které je napsáno v knize letopisu nebo Paralipomenon, kde je napsán stejný příběh, akorát s jednou změnou, o které si řekneme, a to je, že původcem té chyby nebo ten, který přiměl Davida chybovat, tady je řečeno, že to byl Bůh a v tom druhém příběhu je, že to byl Satan. Je to jeden z takových textů, který je složitější, ale já věřím, že dnes uvidíme nádherné pravdy, které souvisí s tím, jak být lépe těmi, kteří slouží v propojení a ve vzájemné spolu, spolupráci a v pozvedávání rukou jední druhým. To téma dnešního kázání jsem nazval služba s podepšenýma rukama. To je jediný druh služby, který funguje a proto, proto o tom chci mluvit. Takže 2 Samelova 24.1. až 4. Potom od 8. verše budeme dále pokračovat. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. Jdi, sečti Izraele a Judu, podnítil proti ním Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi, obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až po Beršebu. Sečtěte lid, chci znát jeho počet. Joáb ale králi namítl, hospodin tvůj Bůh, kež rozmnožil lid před zraky mého pána a krále na stokrát. Proč bys ale dělal něco takového? Proti královskému slovu ale Joab ani velitelé vojska nic nezmohli a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Pak od 8. verše, protože tam je popsáno, jak šli Izraelem a sčítali. Po devíti měsících, trvalo to devět měsíců, a 20 dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joab předal králi seznam sečteného lidu. Izrael čítal 800 tisíc udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 tisíc. Potom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. Spáchal jsem veliký hřích, volal David k hospodinu. Prosím tě, hospodine, odpusť vinu svého služebníka. Zachoval jsem se jako hrozný hlupák. Ráno, když David vstal, dostal Davidu vidoucí prorok Gát slovo hospodinovo. Jdi, promluv k Davidovi, tak praví hospodin, nabízím ti trojí trest, vyber si jeden a ten ti dám. Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu, mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? A nebo má být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmyslí a uvaž, jak mám odpovědět tomu, který mě posílá. Je mi tak úzko, odpověděl David Gádovi. Raději, ať padneme do rukou hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidem. Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána až do určeného času. Od Danu po Beršébu zemřelo z lidu 70 tisíc mužů. Když pak anděl vstáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid, dost už, zadrž. Hospodinův anděl byl právě u mlátu a ravny jebuzejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl hospodinu, to přece já jsem zhřešil, to já jsem se provinil. Co ale provedly tyto ovečky? Ať tvá ruka dolehne na mě a na mou rodinu. Ještě téhož dne k Davidovi, k Davidovi přišel Gád se slovy jdi a postav hospodinu oltáž na mlatu Aravny Jebuzejského. David tedy poslechl Gádovo slovo, šel, jak hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svojí družinou, vyšel z domu a poklonil se králi až k zemi. Proč můj pán a král přichází se svým služebníkem? Zeptal se Aravna. Chci od tebe koupit ten mlad, odpověděl David. Postavím na něm oltář hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Pak víme, že David skutečně postavil oltář obětoval hospodinu a že to je to místo, které se pak stalo pozemkem, tento místo, které koupil od Aravny, protože oběť musí něco stát. Oběť nelze udělat tak, že udělám oběť něčím, co bude stát někoho jiného. David zaplatil za ten pozemek a pak tam byl postaven chrám Bohu a vlastně bylo to místo nejsvětější, na kterém se Bůh rozhodnul, tak je napsáno, na jiném místě, že se rozhodnul složit své jméno na toto místo. Druhý text ze starého zákona bych přečetl z knihy Exodus ze 17. kapitoly od 8. verše. Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidímu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi, Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce boží hůl. Jozue udělal, jak mu Mojží řekl a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, zvítězil Izrael. Jakmile však ruku nechal klesnout, vítězil Amalek. Když pak už Mojžíšovi stěžkli ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce. Pak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. A ještě text z Nového zákona, z prvního listu Korinským, z 12. kapitoly 12. verš. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem, čili s Kristovým tělem. Ten poslední text je velice známý a vlastně celá 12. kapitola prvního listu je, nebo mluví o, o provazanosti těla, o tom, jak jedna, jedna část těla potřebuje tu druhou. A to je to, to hlavní, i když se vám bude zdát, proč zrovna na takových zvláštních příkladech ze starého zákona tento princip chci ukázat, tak já věřím, že nám pán ukáže, jak důležité je to, abychom si uvědomili, že každá část v těle je velmi důležitá a musí spolupracovat s tou další částí. Pokud by tělo nespolupracovalo a každá část těla táhla svý, na svou stranu, anebo by se ruka radovala z toho, že oko zrovna má nějaký problém, anebo by tělo se nestaralo o to, co se děje s hlavou, tak takový, takový člověk by dlouho samozřejmě nepřežil. Takže tak, jak jsme mluvili minule o kojnoní, o společenství věřících, tak dnes vám znovu chci ukázat, že se nejedná jenom o spasení lidí, nejedná se jenom o to, abychom tvořili společenství lidí, kteří jsou tak drží spolu, že lidem se to bude líbit a že se k nám připojí. Ale že to má význam, co se týče duchovního boje a co se týče vítězství v tom, abychom došli vítězně všichni do cíle. Čili o tom chci dnes mluvit. Každá část těla ovlivňuje zbytek. Víte, když se děje nějaká, nějak, nějaká nezdravá věc v nějaké části, třeba ve vnitřnostech člověka, nemůžeme si myslet, že to neovlivňuje hlavu. To, jak člověk přemýšlí, jak se cítí a jak dokáže fungovat. Ty věci jsou vzájemně propojené. Když si byla lékařská věda hodně zaměřena na léčení jednotlivosti. Když člověk měl nějakou nemoc, tak vlastně se léčilo tuto nemoc a příliš se nezabývalo tím, aby se poznalo, čeho je to, nebo v čem byla narušena rovnováha a, a celistvost, která má být e, v organismu. Dnes se přistupuje mnohem víc holistickým způsobem k tomu. Přistupuje se k tomu celistvě, že to, že je jedna část těla nemocná, tak e, někdy se to projeví úplně na, jiné, na jiném místě. Někdy třeba fyzické problémy, když nám kolabujou a nefungují nějaké orgány v těle, tak je to výsledkem určitého duševního nebo psychického stavu, nebo emocionálního stavu, ve kterém jsme. Můžeme to jenom na velice jednoduchých situacích vidět. Samozřejmě, samozřejmě ten, to funguje v mnohem složitějších situacích, ale třeba... Když sedíte doma, trápíte se nějakými problémy a snažíte se je řešit a jste pesimističtí a, a prostě pomalu jste už z toho všeho v depresi a zmalomyslníte a cítíte se špatně, cítíte se i nemocní a unavení. A, a někdy stačí jenom prostě vyjít ven. A u nás v našem manželství to funguje dobře, že Felici je ten burcovač, který který nastáhá ven. Pojďme se projít, pojďme na slunce, pojď, pojď se podívat, někdy mě vytáhne z pracovny na slunce a já, když se trápím různými věcmi, najednou vyjdu ven a všechno je pryč. Čerstvý vzduch a slunce udělá svoje. Najednou je všechno jinak. Najednou ty problémy vypadají jinak. Někdy se stane, že ty problémy už nejsou, že prostě eh, najednou je, stačí jenom uvidět ve světle čerstvého vzduchu, to je taková tělesná věc, že to není nic duchovního. A slunečního svitu a najednou se vám to zdá úplně jiné. A to je jenom malinký příklad toho, co funguje velice komplexně ve velice závažných situacích. Také třeba v manželství, když bychom si vzali za příklad manželský život, tak manželští poradci už dávno ví, že problémy, které, které řeší, nevždy jsou přímo spojené s tím zdrojem, který se zdá být na povrchu. A a určitě jste slyšeli o pojmu vyprázněna nebo prázdná citová nádrž, kdy jeden z těch manželů nebo z těch těch partnerů v tom manželství tak cítí absolutně citový hlad. Z té druhé strany, protože si nerozumí v, tom, v, tom, v těch signálech nebo v těch jazycích lásky, jak jsme třeba tady ve sboru několikrát už o tom mluvili. A pak se to projevuje způsoby, které se zdají s tím nemít nic společného. Ten manžel nebo ta manželka reagují způsobem, který se zdá být absolutně jiný, než, než bychom čekali. A ten důvod je v tom, že je narušená rovnováha toho, co má být že ta citová nádrž je prázdná. Ale my dnes nemluvíme o manželství, i když jsou to velice závažné principy, ale mluvíme o fungování těla Kristova. Je to velice podobné. A jak víme, tak Pavel přirovnal tělo Kristovo k manželskému vztahu. Když mluvíme o fungování těla Kristova, tak jsou lidé, kteří slouží, jsou lidé, kteří mají pocit, že spíš jsou těmi, kterým je slouženo, A pan Ježíš převrátil na ruby takový ten dojem, že ti důležití jsou ti, kteří slouží a ti, kterým je slouženo, jsou ti méně důležití. Že on, když položil tu otázku, tak vlastně sluha... On řekl, tak kdo je větší? Ten, kdo... Kdo je sluha nebo ten, komu je slouženo? Vždycky se slouží tomu vyššímu. A sluha je ten nižší. Takže ten, kdo slouží, je ten nižší, ten, komu je slouženo, je ten vyšší. Pan Ježíš převratil na ruby takovéto chápaní ve světě, které, které je běžné. A žel v církvi ty Ježíšovy principy se často nechápe, tak, jak je Ježíš představoval. A vznikají různé třenice a různé problémy a různé a, a, a takové prostě e, tlaky, které, které rozdělují tělo Kristovo, a pak z toho vznikají nemocí, na které churaví celé tělo, celé společenství věřících. Někteří lidé si myslí, že služba Bohu je absolutně skvělá, plná natření práce. E, mají takovou romantickou představu o tom, co to je služba Bohu. Zdá se jim, že prostě to je úplně vrchol vrchol blaha příjemnosti a příjemností a vydělků a všech možných výhod, které se můžou, můžou člověku jenom zdát. Jsou lidé, kteří si myslí, že, ne, že asi není lepšího, lepší služby, než to, když jste služebníkem na plný úvazek, tak jste nejblíž Bohu a, a Bůh má tak blízko k vám, že vás stále jenom žehná, hladí po hlavě a říká, jak jste dobří. Jiní zase mají představu, že služba Bohu musí být řehole. Musí být spojena s mučednictvím, musí být spojena se smrtí a se, s velkým utrpením. A Tak když bychom se podívali na to, jak to vlastně je, tak jsou obě dvě věci pravdivé. Služba je obrovskou radostí, obzvlášť tehdy, když vidíte, jak po létech někdo za vámi přijde a, a uvidíte, že to, co jste v slzách zasévali, tak přineslo ovoce a je v tom život. Není větší radosti. Není většího nadšení, když vidíte, jak jak sedba zabrala, jak, jak ten život je vidět, jak raší. A nebo jak jste pak v takové zemi jako je Irán, a setkáte se s těmi křesťany, kteří v tom pronásledování, v tom, pronásledování, v tom tlaku, ve kterém jsou, se dokážou radovat jako malé děti. A pak přijdete zpátky na Slezko a, a vstoupíte do té kojnoní sleské a všichni se tváří, jak by nám ulítli včely, Jak bychom byli absolutně na dně. A tak to samozřejmě pak už zase se cítíte, že služba je řehole, ale jsou okamžiky, kdy skutečně Bůh dává pocit satisfakce a radosti, ale jsou chvíle, kdy je třeba umírat sobě na každý den. Kdy je třeba umírat jak duchovně, jak v principu tom obrazném, tak ale někdy. A viděli jste ten seznam těch mučedníků? ten, já si pamatuju přesně den, kdy byl zavražděn biskup Heik Hofsepian. On tam byl jeden z těch na tom tom seznamu. Tehdy jsme zrovna byli v Bruselu a byli jsme tam mnozí mnozí vedoucí ohledně vzdělávání. a, A tehdy ta zpráva přišla. A byli jsme tím zasaženi, protože mnozí z nás jsme ho znali. A to je realita. Jak jste viděli, tam nebyly roky nějaké 300 let po Kristu a tak dále. Tam byly roky až do roku 2008. A vlastně stále stále ty věci se v těch zemích dějí. Ale e, někdy, je, někdy je služba tímto. Ale víte, Bůh se rozhodnul, že on své dílo dovede až do vítězného konce, ale někdy to jde velice obtížným způsobem. A někdy musí použít prostředky, které by bylo lépe, kdyby nemusel použít. A právě o takové situaci jsme četli v té 24. kapitole druhé Samuelovi. Protože někdy, samozřejmě, když začnete sloužit a myslíte to ze službou Bohu vážně, tak samozřejmě hned máte proti sobě koho? Gábla, že? Ten nemá rád, když někdo se odhodlaně rozhodne sloužit Bohu. To je ale tak docela logické, bych řekl. Ale někdy se proti vám dostanou i bratři a sestry, kteří by měli být nadšení z toho a měli by vám žehnat. To je pak mnohem složitější s tímto tímto jednat. Ale to nejhorší je, když sloužíte Bohu a myslíte si, že děláte všechno správně a najednou se stane, že Bůh vás nechá udělat nějakou hloupost a nechá vás ve štychu a má k tomu důvod. To je pak těžká situace. A to se dostáváme k tomu prvnímu bodu toho dnešního kázání, k tomu textu, kdy se nám nutně musí, musí vyvstat otázka, kdo tam zhřešil? Byl to David, který zhřešil? Co udělal takového, že zhřešil? Samozřejmě, jako vysvětlení máme, nechal se číst lid. Ovšem, když byste byli pilní studenti Bible, tak by vám David mohl namítnout, Udělal jsem přesně to, co mi nařizovala Tora. Když byste se podívali do numery 26. kapitoly 2. verše, tam je napsáno, sečtěte celou izraelskou obec. Od 20 let výše započtete podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Pak jsou na jiných místech pravidla, jak se to má dít. Je to napsáno na více místech ve starém zákoně. Či David udělal jenom to, co bylo Běžné a co se mělo dít správně podle Tory v Izraeli. Ovšem, mělo se to dít podle správných pravidel. A o tom čteme v Exodu ve 30. kapitole od 12. verše. Tady napsáno, když bude sčítáním zjišťovat počet synů Izraele. Čili zdá se, že to byl proces, který se rutinně, rutinně prostě jednou za nějaký čas probíhal. Dá přitom každý. Z nich, když bude zjišťovat počet synů Izraele, dá přitom každý z nich hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi ně kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Tady je vidět, že to sčítání byla sice věc, která měla probíhat, ale že byla to tak zvláštní věc, že když se udělala špatně, tak hrozila rána od hospodina. V tom případě to byla morová rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, Odevzdá půl šekelu stříbra, měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger. Tento půl šekel, já tady mám moderní půl šekel z Izraele, tento půl šekel je příspěvkem hospodinu. Ten věnuje hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání od 20 letých výše. Když budete hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, Nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. To to byla taková rozumná míra na každého člověka. Toto výkupné stříbro, ono to bylo asi tak 6 až 10 gramů stříbra, takže Izraelci udělali tenhle peníz, tenhle půl šekel moderní, asi to bude taková váha, kterou se snažili odhadnout. Jako, jak, není to ze stříbra samozřejmě, ale je to uděláno z toho důvodu, se to nejmenuje 50 nějakých těch jejich drobných, ani nevím, jak se jmenují, ale je to, je to půl na, na památku toho chrámového půl šeklu, který byl tím eh, výkupným za každého Izraelce. Ten věnuje i hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání o 20 letých výše. Když budete hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý víc a chudý nedá méně než půl šekelu, toto výkupné stříbro, které vybereš od synu Izraele, vynaložíš na službu v stánu setkávání. Synům Izraele to bude před hospodinem přípomínkou, tady je ten důvod, přípomínkou vykoupení vašich životů. U toho sčítání, kdy měli zaplatit pak ten půl šekel té chrámové daně nebo oběti, spíše řečeno, tak to jim mělo připomenout, že jejich život je v boží ruce. Že si nemají zakladat na tom, kolik jich je, kolik by jich mohlo být, jak jsou vlivným národem, jak jsou silným národem. Toto bylo znamení, tak jako desátky jsou pro nás znamením. Každý, kdo dává desátky, vyjádřuje tím, já vím, že vše, co přijímám od Boha, každá koruna, která projde mýma rukama, je hospodinovo požehnání. a Bůh dokáže během vteřiny toto zastavit a nebudu mít ani korunu. Já desátky toto vyjádřuji, chápání tohoto principu. A stejně tak Izraelci tímhle Tímhle půl šekelem dávali najevo, že i když jsou součástí obrovské armády izraelské, protože Izrael byl tehdy velkým národem, takže jsou, je to zboží milosti a jsou vykoupení Bohem. Když si vzpomenete z Nového zákona, je jedna situace ohledně toho půl šekelu. Vzpomínáte si na ten příklad Novozákoní? To jenom proto, abych vás oživil některé, protože někteří v tom teple, které tu hladek udělal, tak už začínáte tak nějak klimbat. Situace, kde čteme o tom půl šekelu. Ryba, ano. Tam sice není napsáno půl šekel, nebo dva půl šekely, ale tam je napsáno, že ten peníz, to bylo, jak se tam jmenoval? No to je taky záleží, z kterého překladu to čtete, že? A tam se jednalo o tetra drachmu. To znamená, to byl čtyř peníz v podstatě, ale to jenom proto, že ten půl šekel měl hodnotu dvou drachem v novozákonní době. To znamená, že Izraelec přišel do chrámu a tam, byl, tam byli penězoměnci, kteří mu tu, tu dvojdrachmu vyměnili za chrámový půlšekel. To bylo oběživo, které v té době už se neplatilo běžně na ulici, ale jenom se platilo tím v chrámu. No a jelikož ta ryba měla v té tlamičce, měla tetradrachmu, to znamená, že to byly přesně dvě, dvoj, nebo cena dvou dvojdrachem, čili dvou půlšekelů. Takže to bylo přesně tolik, kolik bylo třeba zaplatit za Ježíše a za Petra. Takže e, vidíme, že Ježíš zaplatil tuto cenu. Jinak tady mám ty půl šekely, můžu vám je darovat jako, jako darek, kdo chce izraelský půl šekel. Ještě mám jeden tady někde. Víc už nemám, přivezu příště, jak přijedu z izraele nebo někdo jiný, až přijede. Je to jenom takové připomenutí toho, že, že vlastně e, ty principy, které oni měli dodržet, Platili na každého člověka. A Izraelci v tom byli nedbalí. A tím vlastně hřešili. Ale musel tam být ještě, ještě jiný hřích, protože Bible mluví, že to byl hřích Izraele, který způsobil, že David udělal tuhle velikou pošetilou věc. Samozřejmě, Davidův hřích byl v tom, že to dělal ze špatné motivace. David zhřešil tím, ne tím, že udělal sčítání lidu, ale tím, z jaké motivace to udělal. Že to udělal z povzneseného, spišného srdce, které se mu povzneslo. V paralýpoménon byste četli, kolik tam je úspěchů, kolik bylo těch bohatyrů na jeho straně, co všechno dokázali. A pak tam je napsána tato situace. Čili Davidovo srdce se povzneslo a to sčítání nebylo jenom sčítání, ale bylo dokázání si, jak jsme silní. Kolik nás už je. Jak naše řady pěkně rostou. To jsou věci, které, když člověk se na nich začne zakládat, jsou vždycky nebezpečné. Takže Bohu nejde eh, jenom o skutky, které konáme, ale jde mu především o naše srdce. Můžeš dělat ty nejsprávnější věci, které bys měl dělat, když je děláš ze špatné motivace, tak se nepočítají. Víte o tom? Může být člověk, který se zdá, že má ruce sedřeny až po lokty. Konáním skvělých skutků pro boží dílo. A přijde do nebe a bude se ptát po odměně a oni řeknou, za co, jaká odměna? si jsi jenom budoval svůj imič. To, co zbudoval, to zdostal. Tady pro tebe nic nemáme. Takže pokud neděláme správné věci se srdcem na správné straně, tak, to nemá žáden valný význam. Motivace toho, proč děláme to, co děláme, je velice důležitá. Ale to jsou věci, které vám neříkám jako nové. Přikyvujete hlavou, znamená, že ten princip znáte velice dokonale a že si na něj dáváte v životě pozor, protože je to, myslím si, pravda, velice, velice známa z nového zákona, z vyučování, kázání nahoře a tak dále a tak dále. Ovšem tady nám Bible mluví, že Izrael zhřešil a proto Bůh přiměl Davida, on to udělal tím, že vlastně jakoby pustil dňábla z řetězu a odstoupil od Davida pryč, aby dňábel vyprovokoval Davida k tomu, že sčítal lid s tímhle motivací, s tímhle postojem srdce. Právě v tom je ta, ta kniha Samuelova tak zvláštní. Nebyt tam toho prvního verše, že to byl Bůh, který to udělal, tak by to byl příběh jako varování, ne, nedělat věci ze špatného a Bylo by všechno v pořádku a rozuměli bychom tomu velice dobře. Ale najednou, když tam čteme, že to byl Bůh, který to způsobil, protože ne David, ale Izrael zhřešil, tak mě to zastavuje. Že tady je o něco mnohem, mnohem většího a důležitého, co musíme, co musíme pochopit. Ten důvod, proč se tak stalo, proč Bůh nechal ďábla, tak je napsáno v té knize Paralipomenu, jak jsem už řekl. Tam je napsáno, že proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida. Čili úplný opak toho, co je napsáno v Samuelově knize. Čili otázka, kdo zřešil? David nebo nebo Izrael. Víte, je to velice zvláštní pocit si uvědomit, že se mohu dostat do jednání proti Bohu tím, že vy uděláte chybu. Jak když jsem si ty principy nějak tak poskládal a uvědomil jsem si, a já s a zápasím už hodně dlouhou dobu, jsou už to spíš měsíce, kdy nad tím přemýšlím a, a hledám před pánem, jak hodně propojení jsme, ať to chceme nebo ne. Představte si, že já mohu udělat tu největší pošetilost a hloupou věc. A budu mít oči zavřené a samozřejmě budu zodpovědný za tu, za tu věc, kterou dělám, protože každý je zodpovědný za své jednání. David se nevymlouval na Izrael. Pane, vidíš, Izrael zřešil a teď já, chudáčik tady, prostě musím, musím eh, trpět tím, že dělám hloupé věci. On řekl, to byl. To, to jsem byl já. Proč si, proč si na, na, neudeřil na dům mého otce? Proč, proč si se dotknul lidu? On je tam nazývá ovcemi. Já si to vám nedovolím. A tady vidíme, že David věděl, že vinu za ten hřích, který udělal, z něho nesejme prostý fakt, že ten pra, důvod toho, co se stalo, bylo, že Izrael zřešil. Ale stejně pomyšlení, že, že ostatní křesťané, že, že vy máte v rukou to, jestli já budu stát nebo nestát a já mám ovlivňovat to, jestli vy budete stát před panem nebo ne, to mi strach. Jsem najednou uvědomuju, že, že mi nemůže být jedno, jak si ty a nebo ty a nebo ty v pánu. Protože na tom závisí to, jak já stojím v pánu. Rozumíte? Neby těch čtyřech lidí, kteří přišli k tomu pátému svému příteli a řekli, ty nemáš víru, ty, ty tady sedíš, máš tady, už ani kyslík tady nemáš v té místnosti, pojď, budeme na vzduch. A vytáhli ho na té posteli a oni měli víru. A to ovlivnilo jeho víru a jeho úspěch a jeho život a jeho úděl. A to je princip. Nic víc vám dneska nechci říct. To je princip, který vám chci představit. Že to, jak dopadneš ty, Ovlivňuju já a to, jak dopadnu já, ovlivňuješ ty. To je to jediné, co můžeme z toho vyčíst. Víte, v naší zemi, v Česku, toto kázání by mělo být kázáno každé tři měsíce, protože pokud někde se nadává na vedoucí a je taková permanentní nedůvěra ke každému, který je v nějakém postavení, to je prostě tady takový národní sport. Já si vzpomínám kdysi ještě ve světském zaměstnání, když můj dobrý kolega se stal vedoucím. Do té doby, než se stal vedoucím, tak to byl náš kámoš a byl to úplně skvělý kluk. V momentě, jak se stal vedoucím, tak všichni na něm něco viděli. Najednou prostě všechny možné věci vůči němu, vůči němu vynášeli lidé. Takoví jsme. Samozřejmě naši politikové nám to neusnadňují, protože najít na našich politicích chybu na to není třeba být prorokem, ale, ale stačí se jednou za 14 dnů podívat do novin a člověk je by nejraději odložil. To je vždycky šok, když přijedete ze zahraničí a tam čtete normální noviny a najednou přijedete do Česka, otevřete noviny a vidíte takové ty žábomyší války, které se tady vedou a je vám z toho úplně, z to s váma zatřese. Ale Biblia nám říká v první Timoteovi, v druhé kapitole, Především prosím, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy a díku vzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysokopostavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. To jestli já budu žít v pokojném životě ze vší zbožnosti a počestnosti, Závisí na tom, jak se bude chovat tam ten člověk v Praze a v Ostravě a v těšíně na Radnici a, a jak se budou chovat starší ve sboru a, a tak dále. A tudíž já se mám modlit, protože když oni budou mít správný postoj, tak já se budu mít dobře a také i opačně. Pavel si byl velice vědomý tohoto principu, a proto na mnoha místech bychom v Novém zákoně viděli, jak on prosí o přimluvné modlitby. Vždycky, když měl příležitost v tom dopise to tam nějak, nějak vsunout, tak to okamžitě udělal. Když píše o duchovním boji, když píše o tom, jak máme stát v té boží zbroji, která, která je o ním novým člověkem, jak nám popisuje na jiném místě, nebo zbroji světla, jak nám popisuje na jiném místě, tak hned na to on tam říká, a za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prozbě se modlete za všechny svaté, modlete se i za mě. Modlete se i za mě. Aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství Evangelia. Jehož vyslancem jsem v těchto řetězech, abych je hlásal tak směle, jak mám. Pavel si uvědomoval, že jeho schopnost hlásat směle celou radu boží, aby jeho slovo nebyly jenom prázdná slova, ale aby přinášela život, aby přinášela uzdravení, aby přinášela osvobození, nezáleží tolik na tom, jak se Pavel snaží, ale tolik, ale na tom, jaké přímluvy vyjdou za ním jako služebníkem božím. Víte, pomyšlení, že ten veliký Pavel, o kterém Bůh řekl prostě, Pane Ježíš mu řekl, že bude stát před králí a před mocnými vladaři a že mu ukážu, kolik bude muset vytrpět pro mé jméno. To se zdá, že všechno bylo nalinkováno pro Pavla. A najednou Pavel prosí, aby se za ně přimlouvali, aby se věci mohly stát, ty, které se mají stát v jeho životě. To znamená, že když by se nepřimlouvali za Pavla, když by lidé jednali nesprávným způsobem, mohlo by se stát, že by Pavel nebyl Pavlem. Je to vůbec možné? Ježíš přišel do jednoho městečka, do svého rodného. Přišel na chystán, že bude dělat velké zázraky. A pak se vzal a odešel a je tam poznámka a nemohl udělat mnohé zázraky. To nebylo tím, že by Ježíš nebyl rozhodnut dělat zázraky. To bylo tím, jakým lidem přišel. I to je zvláštní. Já jsem se na to ptal Koltona Uikra Maratne, kdysi, když tady byl, protože to je člověk, který vzkřísil mrtvé, který uzdravoval nemocné v těch nejsložitějších nej, nej situacích. A když přišel tady k nám, tak nás sice povzbudil a, a, a to jeho slovo bylo takové, že vám zůstane na celý život. Ale neudělal ani jeden zázrak. Já jsem se ho na to ptal. Koltone, řekni mi, čím to je. A on říká, že neví, to je někdy ta nejlepší odpověď, ale že si myslí, že to může být tím, jak ty věci jsou přijímány, jaké postoje máme my jako lidé. A taky to souvisí samozřejmě se suverenitou Boží a s jeho navštívením na různých místech, to samozřejmě je také pravda. Ale dnes mluvíme o tom, co dokážeme, ať o tom víme nebo nevíme, ovlivnit svými postoji, anebo tím, jak žijeme s pánem. A tak je tady otázka, co když život a úspěch služebníků, a pomysleme třeba na misionáře, u kterých když nebudou mít úspěch, tak neznamená jenom to, že se jim bude méně dažit a budou mít méně lidí na skupince, v mládeži nebo ve sboru, ale že třeba i holý život jejich závisí na tom, jestli budou úspěšní nebo ne. Co když jejich život a úspěch ve službě závisí na tvém a mém postoji. A na tvém a mém duchovním životě a na tvé a mojí modlitbě. Víte, já jsem dlouho tento princip odmítal a, a říkal jsem si, to tak nemůže být. Bůh přece nedá na pospas tam někoho v Iránu, kterému hrozí smrt, jenom proto, že nějaký český křesťan si sedne do houpacího křesla a kašle na zbytek světa. Přece není možné, aby to mohlo mít vliv. A co když jo? Mnohé věci nám na to ukazují. Proč Bůh zbudí, a mně se to stalo několikrát v životě, že Bůh zbudil jiného křesťana na jiném místě, aby se přimlouval v dané chvíli za mě. Co když ten křesťan by se jenom tak, v mém případě to byly většinou křesťanky, by se jenom otočil na druhou stranu a řekl, to zase já mám takové nějaké. Když úspěch nebo neúspěch té dané zkoušky nebo situace závisel na přimluvných modlitbách. A mluvíme s vědomím, že začínáme nový modlitební maraton. A já bych chtěl, abychom skutečně vzali vážně tyto principy. Abychom skutečně si uvědomili, jak můj postoj může ovlivnit službu někoho dalšího. Georg Taubman, který v Afganistánu vedl, teď už je víc zapojen do cestování po světě a vysvětlování situace, tak mluvil mnoha svědectví, mnoha svědectví o tom, jak Bůh nadpřirozeným způsobem zachraňoval misionáře v různých situacích, ale jak pak se stávaly i strašné věci, na které neměli vysvětlení. Ale pak se hodně často ukázalo, že modlitevní podpora těch, kterým se něco stalo, byla nulová. Jestli si vzpomínáte bratra Stuarta Robinsona, odborníka na islám, který tady byl z Melbourne, On říkal svědectví jednoho misionáře, myslím, že to byl on, co to říkal, jak se mu začalo tak nedařit, že vlastně všechno se zesypalo, rodina se mu zesypala a on přijel zpátky do svého domovského sboru. A přišel zrovna na modlitevní zhromáždění. A tam se lidé prakticky nemodlili. Za něho už vůbec ne. A zjistil, že zbor je každý s každým rozhádany. A lidé řeší ty svoje žabomyší e, problémy a zmatky. A nemají pomyšlení na nějakou modlitevní podporu nějakého misionáře. Víte, jsou to to těžké věci, jsou to to hodně závazné věci, ale mi se zdá, že že je budeme muset vzít víc vážně. Co za který tam slouží v Afganistánu? A my bychom ho takhle hodili přes palubu na modlitbách, protože máme dost svých problémů. Co se strazdenka Mertová? Co další lidé, kteří se připravují na službu? Když my se za ně nebudeme modlit, ano, Bůh může zbudit na druhém konci světa modlitebníky, třeba i o půlnoci, stává se to. Ale on chce, abychom to byli ty a já. Ale ty stejné principy platí i o pastorovi, o starších sborů, o, o vedoucích mládeže, o vedoucích chvál, kteří tady stojí každou neděli před námi. Jak jsme rychli vidět chyby na, na, na služebnících a přitom náš postoj může zapřičinit situaci, kdy ten člověk je bezmocný, kdy Bůh nemůže tu svoji ochranu a pořehnání takovým způsobem používat, jak by chtěl. Vzpomněte na Akana za doby Jozue a dobývání Aj. Najednou Jozue, ten, ten muž boží a další vojevudcové izraelští najednou udělali úplně školáckou chybu. Podcenili nepřítele, neptali se hospodina, když nám Bůh pomohl s Jerichem, tak určitě nám pomůže i s Aj, pojďme. Není třeba, abychom šli všichni, pojďme, pár chlapů, to zvládne. Jak to, že ten stejný Jozu, který v bázni očekával na hospodina u Jericha, jak mohl udělat tak školáckou chybu? Pak se ukázalo, že je hřích v Izraeli. A je to propojeno se slepotou Jozueho. Byla by ta slepota u něho, pokud by Izrael stál při hospodinu? To, je, to jsou otázky, které je nutné, abychom si položili. Když Mojžíš Místo, aby vykonal službu tak, jak měl, podlehl tlaku lidu. A vlastně místo promluvit ke skále, tak udeřil do skály dvakrát a na smrti nesl důsledky tohoto kroku, který byl způsoben tlakem lidu, kterému podlehl. Takže ten bod číslo jedna je, že uděl vedoucích je v rukou lidí. Uděl vedoucích. A úspěch jejich služby je v rukou lidí. Jak stojí při Bohu, jak se přimlouvají, jak se jak žehnají, jak mají e, postoj podpory e, a nereptání. Ale druhý bod, který to odvrací úplně opačně a který taky platí, je, že úděl lidí je v rukou vedoucích. Četli jsme ten, ten druhý příběh a. To je příběh z doby, kdy Izrael putoval po poušti. Na čem záleželo vítězství tam v té situaci? Tam, když přitáhl Amalek a Izraelci bojovali v Refidimu s Amalekem, tak Mojžíš vyslal Jozua do boje s s izraelskými bojovníky a Jozua jako dobrý vojevůdce prostě šel a bojoval. Ale on nasazoval svůj život stejným způsobem, jak mluvíme o těch misionářích. Izraelci bojovali, Od čeho záležel úspěch a neúspěch tohoto boje? Na Jozuové kvalitním velení? Na urputném boji izraelských bojovníků? To všechno bylo potřeba. Ten boj by nebyl vítězně dobojován bez izraelských bojovníků a bez Jozuového skvělého pomazání vůdcovství. Ale... To, co ovlivnilo výsledek nejvíc, bez čeho by to vítězství nebylo, bylo co? Co jsme tam četli? Mojžíš šel nahoru a po celou dobu musel držet ruce nahoře. Po celou dobu. Až do západu slunce. Až do konce té bitvy. Řeknete si, přece Bůh není tak krutý, Teď ve chválách mám držet ruce pět minut nahoře a ta písnička se mi už pak zdá dlouhá, někteří si můžete říct. Proč ji zpívají znovu, když už ruce padá a spustíme ruce. A Mojžíš držel celý den ruce nahoře a neměli mu stěžknout ruce. Proč to Bůh od něj vyžadoval? Kdyby to pomazání, které záviselo na Mojžiši, aby stál správným způsobem před jeho tváří, kdyby raději dal Jozuovi, který by lépe vedl ten boj. Tam je napsáno, že když Mojžiši stěžkli ruce a začali je pouštět dolů, tak Amalek vítězil. Když se zase zmužil a pozvednul ty ruce, tak Amalek vítězil. Eh, Izrael vítězil, promiňte, Amalek neměl zvítězit. V žádném případě. Ani nezvítězil. Jak je to možné? Od Mojžíšova postoje před Bohem od Mojžišova žehnání lidu, od Mojžišova vědomí, že vítězství pochází ne ze síly konňů a lidských paží, ale z božího požehnání a z božího zásahu. V tom bylo to hlavní vítězství. Někdy se stalo v dějinách Izraele, kdy izraelci než se dali dohromady a vůbec pochopili, že je třeba bojovat, Bůh zasahl kameny, Bůh zasahl zmatkem matkem mezi nepřáteli a oni se rozutekli. Nebo je napsáno v jedné strašlivé situací, kdy anděl páně přišel. A pokud je to ten anděl páně, který mluvil v první osobě božské, pak to byl náš pán Ježíš Kristus předtím, než se narodil ještě v Betlému. Pobil 185 tisíc asiřanů. Na jednou toho stejného anděla vidíme tady. Nepobíjí asi ženy, ale 70 tisíc Izraelců. V této výdově situaci. Ale tady vidíme, že Mojžíš byl šťastný vedoucí. Tam s ním byl Áron a Hur. A oni, když viděli, že Moji těžknou ruce a třepou se mu už, protože už je nemohl držet nahoře, tak ho nezačali kritizovat. A neřekli podívejte se, Bůh mu řekl, že má držet ruce nahoře. Moji co pak? Začínáš být tělesný, začínáš si příliš všímat své slabosti, začínáš, začínáš jednat nemoudře. Podívej, životy Izraelců, závisí na tom, jestli budeš stát nebo ne. Takhle to dělají mnozí křesťané. Ví přesně, v čem je problém. Jenom jedno na jedno zapomenou, že oni jsou ti, kteří mají pomoc ho vyřešit. A oni přišli, Aaron a Hur, řekli, Mojžiši, tady je kámen. Křeslo tady nemáme. Ani takovou dobrou židli, jak mají v křesťanském centru, jak budou mít za tři tisíce let. Nebo za tři a půl tisíce let. Ale máme kámen, posaď se na něj. A oni mu zvedli ty ruce. Někdo by řekl, ale to je podvádění. Mojžiš se opřel o ně a, a to měl Mojžiš držet ty ruce nahoře. Bych takový ti horlivci, by řekli, ne, ne, to neplatí. To je, to je přece práce ch, toho chura a toho Árona. Mojžiš se jenom veze, teď on jenom tak odpočinul. Na kameni si sedí, no není to nejměkčí kámen na světě, ale takhle si sedí na kameni, položí ty ruce do náruče těchto bratří a všechno funguje. A v tom je ten princip. Není to od toho, nasazení, kolik já dokážu udělat. Kolik ty dokážeš udělat. Jak dobrý jsi, aby si pak své srdce povznesl a udělal tu stejnou chybu, kterou David udělal. Ale právě v tom spojení, v tom propojení je to tajemství. A tak postaňme k modlitbě. Pojďme před pána. A zamysleme se, když úspěch Misionářů, služebníků, vedoucích chvál, vedoucích mládeže, vedoucích práce s dětmi, besídek, pastorů, starších ve sboru. Závisí od toho, jestli ty a já stojím před hospodinem v dělosti, pak mi to zavazuje. Amen. Jestli já budu mít směr být zapadnout do té kojnoní, tak jak ty, ty, ty e, puzle zapadají jeden do druhého. Nelze je jen tak oddělit, aby tam nebyla díra. Pokud toto všechno platí, pak buďme lidmi, kteří nespůsobí, že Bůh bude muset odejmout své pořehnání od služebníku. A pak se budou dít věci, které tak rádi budeme kritizovat. Ale pojďme svým žehnáním, modlitbami a jednoduchým podepřením těch rukou. Nebo podsunutím toho kamene. zúčastnit se něčeho, v čem je obrovské tajemství. A to je ta spoluzávislost. To, je, to není. Když by tam byl, byl někdo s tým členem, tak už by řekl, spoluzávislost je nebezpečná. Ano. Spoluzávislost je velice nebezpečná tam, kde, ne, kde nemá být. Ale všichni v té kojnoní Kristově záleží na tom, jak ty stojíš v Kristu. Můj život na tom záleží. A jak já stojím před Bohem a dokážu ti žehnat, dokážu stát za tebou, dokážu ti podepšit ruce, závisí tvůj úspěch a tvé požehnání. Pane, já tě prosím, abys nám pomohl tento princip uplatnit v praxi. Pomoz nám, pane, ty víš, že často je to jinak. My ti děkujeme za to, že si dal Davidovi i přes ty chyby, které udělal, Ať z důvodu své píchy, ať z důvodu hříchu Izraele, ale že nakonec, nakonec mohl udělat tak slavnou věc, že z té strašné chyby vzniklo místo, kde byl postaven chrám, kde si pak ty vstoupil po mnoha letech jako mesiář a pán pánu, kde bylo obětováno za hříchy Izraele a, a kde pak ty jsi položil svůj život. Za každého jednoho z nás. Pane, my ti děkujeme, že když jsme slabí a chybující lidé, ty máš ty věci ve své ruce. Pane, dej nám více pochopit, jak záleží na postoji každého jednoho z nás. Abychom vytvářeli skutečnou koinoní. A nejenom to, že jsme spolu, protože jsme spolu a vyskytli jsme se na stejném místě. Pomoz nám, pane, být tělem Kristovým ze vším, co k tomu patří. Aby každá část toho těla se zajímala o zbytek toho těla. Aby nebyly tolerovány nezdravé a a, a, a jedovaté věci, které ničí tvé tělo. Pomoz nám, pane. Ty víš, že my jsme lidé, kteří nedokážeme vidět vše. Ty nás vidíš tak, jak jsi jsme. A tak tebe prosíme, pane, o milost. A chválíme tvé jméno. Amen.